0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre la felicidad. Qué tema, ¿no? Para eso nos acompaña María José Soler, doctora en psicología y autora del libro Vive bien, sé feliz. ¿Cómo andás?
1: Bienvenida. Yo fenomenal, gracias por invitarme, Cecilia. Un placer, un placer siempre
0: tenerte acá y con este título de tu libro que ha sido un exitazo: Vive bien, sé feliz. ¿Cómo hacemos para vivir bien y ser felices? No, esto de perseguir la felicidad, eh, este anhelo tan buscado, tan efímero uh -huh. eh, y sin embargo sí. tan persistente, esa necesidad de ser sí. felices, esa búsqueda sí. este, inherente al ser humano. ¿no?
1: Mira, primero un concepto importantísimo es que la psicología positiva, que es la rama a la que yo me especialicé, uh -huh. eh, empezó con la búsqueda de la felicidad inherente a la existencia humana y después de 10 años de investigaciones cambiaron el término y empezaron a hablar de bienestar y uh -huh. no felicidad uh -huh. porque qué fue lo que se vio que la felicidad es como tú acabas de decir es una vivencia efímera muy condicionada a las experiencias de vida eh, simultáneas de alguna manera. Uh -huh. Es como que tú fueras al cine y te termina mal la película, y decís que mala película. Y en realidad fue un peliculón, es que te quedó pegada la última experiencia y eso condiciona tu vivencia de felicidad. Claro. En cambio, el bienestar es más profundo, más estable y el bienestar se lleva mal con el displacer. Uh -huh. Eso es lo paradójico, uh -huh. a veces en la vida uno eh, desde lo sensitivo o desde el disfrute no está pasando tan bien pero se siente bien uh -huh. Y por eso es más profundo y apuntamos los que trabajamos en prevención y en bienestar a hablar de estos conceptos
0: Dijiste al pasar psicología positiva eh, o no tan al pasar porque es lo que a ti te ocupa y te has especializado en eso pero capaz que quienes nos están escuchando del otro lado no saben bien a dónde apunta, qué, qué es la psicología positiva en dos palabras. Es
1: una rama que surge en el año 2000 de la mano de Martín Seligman, un psicólogo ya muy famoso en ese momento. Él era nada menos que el presidente de la Asociación Americana de Psicología él renuncia a la presidencia, junta a personas conocidas en el ámbito psicológico por los estudios previos de felicidad y resiliencia y deciden fundar este de alguna manera llamado movimiento eh, o escuela cuyo objetivo es investigar y producir conocimientos sobre qué hace que las personas nos sintamos mejor, cómo llegar antes para desarrollar los niveles de bienestar, cómo desarrollar las fortalezas de personalidad, qué es eh, la buena persona, qué es el buen carácter, cómo facilitar en el ámbito en el que cualquiera de nosotros estemos.
0: Aplicable a todos. Aplicable
1: claro. a todos. Eh, específicamente Martín Seligman dice que la psicología positiva es... Transprofesional Ajá. Llega a todas las profesiones Tú haces psicología positiva uh -huh. Porque tú trabajas en prevención Trabajas ayudando a las personas A que descubramos nuevos caminos de bienestar Haces psicología positiva. Bien,
0: yo no, nunca lo he pensado desde ahí. Es súper <risa> interesante. Metámonos un poquito más en esto de la, de la felicidad o el bienestar. O mejor dicho, no sé si preferís sí. hablar de bienestar. Eh, vos en el libro, de hecho, eh, hablás de ciertas cosas que los seres humanos necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos plenos. Y también. Eh, creo que es interesante hablar de las que no necesitamos sí. y a veces creemos
1: que necesitamos. Sí, tal cual. Bueno, eh, en estos estudios de la psicología positiva se llegó a que habría cinco vías básicas hacia el bienestar. La primera es la vía de la vida disfrutada o placentera, uh -huh. que es la que el mundo nos, eh, nos no, ve vende, como wow, todo. esto es la felicidad, la vía hedonista, claro. que es muy importante, el disfrute, el placer y el desarrollo de emociones positivas, uh -huh. que no siempre son pum para arriba, porque por ejemplo la serenidad es una emoción positiva clave para el bienestar, poder controlar la ansiedad, sentir estados de de serenidad, paz, gozo, uh -huh. y cómo trabajar para nosotros ser artífices de estas emociones. Que hay muchas, por ejemplo, el asombro, vivir una vida donde el interés está presente, donde la conexión, la alegría, el amor, ni qué decir, pero cómo ayudar a las personas a que logren niveles de autorregulación como para poder generar estos espacios. Uh -huh. eh, el docente en el aula, trabajar con los niños... Eh, ¿Cómo pueden serenarse? ¿Cómo pueden sentir empatía y compasión para con el compañerito del aula? Eh, ¿El interés por algo? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo aumentar esta capacidad de asombrarnos? Muchas personas no se asombran por, por nada. nada. Están como anestesiados. Están anestesiados. Claro. Todo les da lo mismo. El aburrimiento. Y que por ahí te asombre
0: algo que tenés, no sé, un pajarito que se puso en el pretil de la ventana. Tal cual. Algo Las pequeñas cotidiano. cosas.
1: Esto de que la felicidad está en los pequeños momentos. Uh -huh. y Parece cómo,
0: trillado, pero es, pero ahí, es ¿no? verdadero.
1: Cómo poder aprender con H, con H, H. la vida, la realidad. Eh, yo en mi libro digo, tú... Eh, Gozas de la vida, la paladeás, la saboreás o la deglutís. Uh -huh. Hay muchas personas que degluten la vida porque viven acelerados, no. descentrados de sí mismos. Como ansioso, consumiendo experiencias. Consumiendo experiencias, necesitando vivencias de éxtasis y por algo tanta droga que apela a estados de exacerbación. Esa sería la primer vía, la vía llamada la vía del de disfrute o placentera. Uh -huh. La segunda vía es la vía. Comprometida es el poder vivir comprometido con un proyecto en el que todo mi ser está convocado, eh, vivir la vida con fuerza, con foco, con pasión y que cada uno de los que nos está oyendo diga bueno cuando a mí hay actividades que me compenetran tanto que se me pasan las horas volando y no me doy cuenta y siento que he tenido experiencias óptimas uh -huh, okay. poner el foco ahí identificarlas buscarlas sí, y tenerlas en mi dieta porque Ajá. Todo esto de la psicología positiva... Que no sea una vez cada tanto. Eh, es como que una vez a mí alguien me dijo, el brócoli es espectacular. Y yo le dije, ¿y vos comes brócoli? Y no, no, dijo. ¿Verdad? No. Entonces, ¿de qué te sirve saber que el brócoli es fabuloso y tiene no sé claro. cuántos componentes si no lo practicas?
0: Me haces pensar en, en mucha gente que conozco que detesta su trabajo. Entonces, bueno, está 8 o 10 horas en un lugar sí. que detesta, sí. deseando salir. Sí. Claro, esto va en contra un poco de lo que decías sí. de... De tener ese compromiso, de pasarla
1: sí. bien, de buscar eso. Y por lo tanto, una vida comprometida con algo que yo vivo con fuerza, foco, pasión, que en psicología positiva se llama flow, en un estado de concentración uh -huh. que me hace sentir que una potencia mía se pone en juego que de repente es yo canto bien, yo bordo bien, yo podo eh, hago jardinería o hago tal deporte bien o me conecto con las personas, es eh, qué sentís tú que haces bien Ay, sí. y qué lugar tiene en tu vida desafiarte a hacerlo mejor. Porque este estado lo interesante que tiene es que es un equilibrio entre una habilidad natural, que uno tiene una aptitud, un talento, un claro. talento natural, y un desafío. Ajá. En la vida necesitamos tener desafíos. Una vida sin desafíos es una vida aburrida. Uh -huh. Y no hay nada peor que el aburrimiento. Claro. Esto de estoy ahí y, y todo esto del ánimo lánguido que vino después de la pandemia, uh -huh. que las personas de tanto... ha estudiado eso? Como dice sí. ese
0: ánimo? ¿Cómo sí. dijiste,
1: lánguido? Sí, lánguido. Qué Mira, es un término que surgió post pandemia porque aumentaron las consultas por un estado anímico que sin llegar a ser la depresión, era un ánimo bajo, uh -huh. eh, caracterizado por la falta de voluntad para emprender un proyecto nuevo uh -huh. o para ponerme a dieta porque había engordado o para salir de mi casa si puedo trabajar desde mi casa. Uh -huh. eh, es esto de estoy a media eso. máquina y no tengo ganas, no tengo fuerza, estoy desmotivado. Que fue como consecuencia un poco de este encierro prolongado
0: sí, y sí. falta de
1: actividades de motivación. Tal cual, le llaman en algunos lugares también el síndrome de la caverna. Mira. Como que gente que se quedó en su caverna y después le gustó la caverna demasiado uh -huh. y, y esto me va haciendo un espiral negativo porque no me voy desafiando la energía empieza a bajar la voluntad decrece la motivación afectiva a tener un proyecto nuevo también y por lo tanto el bienestar cae uh -huh. ánimo lánguido uh -huh. bien interesante
0: qué interesante sí cómo la, la pandemia también afectó muchísimo la salud ¿No? mental impresionante impresionante, impresionante a impresionante, nivel mundial verdad a nivel mundial Brutal. Ibas por la segunda y creo que la tercera tiene que ver con las relaciones. Sí,
1: es una vía fundamental, es la vía con relaciones positivas, uh -huh. donde no es cualquier relación, sino eh, que las personas con mayor bienestar y felicidad tienen vínculos íntimos. Uh -huh. A ver, y esto es muy importante, ¿qué, ¿Qué es decir? un vínculo íntimo? Sí. Un vínculo íntimo es un vínculo con una persona con la que yo puedo ser auténticamente yo y ser aceptada, uh -huh. sentir que hay una aceptación de alguna manera incondicional. Yo te quiero y de repente tenés este defecto, tenés esta carencia, pero no me voy a alejar de ti por esta carencia. Uh -huh. Este poder ser yo mismo con otro y que el otro sostenga mi vulnerabilidad. Y esto eh, es bastante difícil de Eso lograr te iba a decir, y no, no hay muchas personas que la vida entre
0: todo bueno, puede ser una pareja, pero incluso con amigos no siempre sucede no esto. Siempre lo que estás sucede. diciendo vos es el nivel de, sí. de profundidad y de sí, intimidad.
1: Sí, y ¿no? que también a es veces... muy importante eh, los que trabajamos en empresas, en equipos de trabajo, también, claro. cuando tú generas que en un equipo se pueda compartir algo de vulnerabilidad, de una preocupación, de un no me siento valorado, en no me siento que mis talentos estén en juego o de repente tengo un problema en casa y un compañero dice wow yo no sabía esto esto otra persona ahora me siento más cercano claro. ahora lo comprendo más ahora claro. le vi un lado humano a ese jefe que me parecía insoportable claro. es eh, como yo me animo a ser vulnerable junto con otra persona
0: qué interesante eso también porque tienen que haber espacios que habiliten eso que no sea ah no me no, encanta Sultana trae los problemas de la casa es un disparate acá sí. no se puede sin embargo eso genera una cohesión también y sí. una Y un grado de un pertenencia
1: grado... muy importante porque cuando una persona abre su caparazón que todos tenemos para protegernos claro. y muestra el mejilloncito blando que somos y hay un otro que me permite mostrar mi sombra y no me descalifica, puede no estar de acuerdo porque no es que diga que está todo bien, uh -huh. sino que me dice yo estoy y sostengo tu sombra quizá tenga que alejarme un poco, pero no me voy a ir quizá cambie nuestro vínculo pero voy a estar claro. este estoy con el otro y sostengo habla de este vínculo que de alguna manera nos reproduce el vínculo de apego que es el vínculo primario que tiene un niño con sus papás de mío. puerto seguro, de base segura claro. de un amor que sostiene y por supuesto que no se va a dar ni con todas las personas ni en todos los ámbitos. Claro, claro. Pero necesitamos algunas pocas personas con quienes tengamos este tipo de vínculo de intimidad un compartida.
0: Un vínculo que se, seguramente se desarrolla, que no es de un día para el otro, que, que, hay, sí. que, que hay que alimentarlo. Que hay que trabajarlo, claro. porque
1: es normal en cualquier relación de pareja, otro día podemos grabar un podcast sobre cómo se da esto en la pareja, pero que la persona me falle. Ah, Porque hasta claro. la persona que más me quiere alguna vez me falla y no estuvo ahí para mí de la manera que yo necesitaba. Y volver a confiar en aquella persona que no me pudo sostener o no pudo estar es parte del fortalecimiento de una relación cuando pudimos trabajar lo que nos dañó, lo que nos separó. Atravesarlo. Y atravesarlo, atravesarlo. Esa palabra es importantísima, vivenciarlo. Poder yo también sostener la falla del otro, el no poder estar del otro.
0: Pero es súper interesante este punto porque incluso esa, esa, esos vínculos íntimos, creo que los definiste así, ¿sí? no siempre ni siquiera en la pareja están de forma estable. A veces sí. hay una
1: desconexión o no sí. están... una desconexión temporal, temporal porque el otro no está pudiendo claro. estar... Claro. porque tiene otros temas, otros rollos, Otro otras crisis familiares, personales, laborales, y tengo que apoyarme en otra persona momentáneamente. Y ahí tengo que ver con quién, que no sea el vecino, en lo posible. <risa> Nos quedaron dos más y vinimos medias cortitas de tiempo, pero por lo menos mencionarlas. Sí, mira, eh, la cuarta es una vida lograda todas las personas necesitamos tener logros, eh, proyectos en los que yo siento que mis fortalezas se ponen en juego y hay un crecimiento. ¿Serían las metas? Si las sombras? metas. Eh, se dice que las personas más felices tienen sueños a largo plazo y metas a corto plazo, Ajá. realizables. Y ahora empieza un año y uno dice otra meta, ¿y cuál es? Y esto da energía, da vigor, da motivación. Entonces la vida lograda es la vida con metas realizables. Y la la última que a mí me fascina es eh, la vida con sentido. Claro. Vivir una vida con sentido y propósito es de las mayores fuentes de bienestar e incluso cuando todo se me cae en la vida, lo que me sostiene es el por qué.
0: Si hay alguien que está escuchando que dice, pero yo no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi sentido. Es de lo más difícil vale, de no encontrar. Sé, ¿cómo,
1: ¿Cómo encuentro eso? ¿Por y, dónde arranco? Por ejemplo, yo eh, a las personas les digo, ¿qué te haría salir un sábado de tarde que llueve de tu casa de al lado de la estufa? ¿Verdad? Claro. En eso crees, eso tiene sentido para ti es qué valorás vos de corazón cuando, por ejemplo, subís el tono en una conversación. Es porque algo te apasiona. Te hace vibrar. Te hace vibrar, entonces uh -huh. te compenetrás porque crees en ese partido político, en ese cuadro deportivo, en esa persona o en ese proyecto. Eh, trata de ver qué te hace vibrar a vos, qué te hace moverte. Eh, ¿Cuáles son las cosas que valoras realmente? ¿Y cómo construís una vida donde esos valores realmente tengan lugar? Porque los valores de alguna manera se ven en la agenda. Si uno dice esto, ¿cuánto es le destinamos a alimentar? En tiempo concreto. ¿Verdad? A actividades que tienen que ver con ese valor. Eso
0: es bien interesante porque muchas veces vemos que las personas, como, bueno, yo te ponía hoy el ejemplo de por ahí cuando no, no disfrutan de su trabajo y le dedican muchas horas semanales y queda esa cosa donde está el sentido, donde habita el sentido sí. de su vida, recluido a dos horas del fin de semana, porque, claro, el resto es la familia, los compromisos, el, el trabajo, etcétera, y, y, y parece ser poco en esa agenda, ¿no? Es que muchas veces quizá acertás?
1: el desafío es, ¿y cómo le puedo encontrar un sentido a este trabajo que no me gusta tanto? Okay. Es decir, pero yo valoro mi familia y con este trabajo sostengo a mi familia. Eso también es encontrarle sentido. Eso es encontrarle, es qué valoro yo. No es yo? No es justificarle, sino encontrar la fuerza del valor subyacente. Okay. El ¿para qué hago esto? ¿Para qué me levanto para ir a trabajar un trabajo que no me gusta? ¿Para sostener a mi familia? ¿Para dignificarme como persona? Hay o sea, que encontrar los para, ¿para qué lo hago? Uh -huh. ¿Verdad? En el sentido es el ¿por qué y para qué lo hago. Habiendo dicho todo
0: esto, esa famosa frase de la felicidad es una decisión. ¿Vos lo sí, ves así?
1: Totalmente, 100%. Totalmente. La uh -huh. felicidad, obviamente, a veces hay depresiones y a pesar de que yo decido, no logro salir del estado de depresión y hay que consultar a un médico, tomar la medicación adecuada. Pero la actitud con la que cada día elegimos enfrentarnos a ese trabajo que no me gusta, a esa persona que no pudo estar, a esa felicidad que se me escapa, va a ser muy importante.
0: Uh -huh. Y lo opuesto a la felicidad, María José, ¿qué es? La tristeza, la
1: angustia,
0: la apatía.
1: A ver, todo sentimiento displacentero, de alguna manera, tiene una cuota de, de infelicidad. Uh -huh. Pero, como les decía, hay un bienestar también en situaciones que me cuestan y son un poquito displacenteras. Entonces diríamos que lo que sería la contraria de la felicidad es la angustia, la tristeza, eh, la vivencia del sinsentido, de vacío, uh -huh. que también está muy presente hoy. Uh -huh. También hay que conocer esos sentimientos a fondo para después también poder ser feliz. Por supuesto, y hay no? que entender que todo sentimiento no es ni bueno ni malo. Es una señal que me está hablando de algo. Ese sentimiento está en mi vida para hablarme, para contarme de alguna necesidad que yo tengo y no está satisfecha y por eso es displacentero. O es un sentimiento positivo que me habla de necesidades satisfechas, pero aprender a dialogar con nuestras emociones, escucharlas, ¿qué me estás diciendo, uh -huh. eh, rabia? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, aburrimiento? ¿De qué me hablas?
0: Bien, y cuáles son para vos los, los palos en la rueda del mundo actual occidental eh, para sentirnos bien? Es decir, cuáles son esas, esas cosas que diariamente nos juegan en contra y que a veces eh, estando en la máquina, como sí. se dice comúnmente, bueno, yo creo no que
1: casi que el primero es la ansiedad. Eh, el mal del siglo XXI, el descentramiento y la ansiedad que me lleva a estar fuera de mí pensando en el futuro Muchas veces de manera eh, catastrófica, la famosa frase de y sí y termina en catástrofe uh -huh. es la frase de la ansiedad eh, Entonces la ansiedad que me descentra, que no me permite aprender el disfrute pequeño de cada momento Es, es uno de los grandes enemigos de la felicidad eh, después, eh, esta necesidad exacerbada de lo placentero, de que si algo no me da placer dejó de ser valioso es una creencia equivocada en muchas metas altas que me van a llenar de bienestar a futuro implican pequeños Esforzos. momentos de esfuerzo Estoy de en una carrera, por un entrenamiento, una entrenamiento un llevarme al límite uh -huh. el placer muchas veces viene después entonces la necesidad del ya el placer es otra de las trampas de la felicidad y el sin sentido esto no tiene sentido, la dificultad para entender que esto me puede estar haciendo bien o le puede estar haciendo bien a mi entorno y, y creer en proyectos que me dan fuerza y motivación, más allá de las dificultades que conlleven o del tiempo que me lleve a alcanzar esa meta, es otra de las trampas de la felicidad.
0: Bien, buenísimo. Nos dejas pensando a todos. No hay nadie que escape, porque por algún lado a todos nos toca todo lo que, lo que contaste, María José. Muchísimas gracias. Gracias a por ti sumarte por invitarme. Que sí, un placer. Si te gustó, dale clic en seguir para no perderte las próximas charlas que sí.